1: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews, bienvenue dans 90 minutes, info en direct jusqu'à 17h avec cet après-midi Ludovine Delaroche, adère, présidente de la Manif pour tous, bonjour. Ludovine. Bonjour Michael. Régis Le Sommier, grand reporter, bonjour. Bonjour. Et Benjamin Cauchy, chef d'entreprise, bonjour. 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 Très heureux de vous accueillir tous les trois. Au sommaire de cette émission, alors que la galère continue à la pompe pour les automobilistes, plusieurs syndicats Appel demain à une grève reconductible. Quels seront les secteurs impactés À quoi faut-il s'attendre pour cette journée Éléments de réponse dans un instant. Un quartier, un collège sous le choc après l'horreur, le meurtre de Lola. Cette jeune fille de 12 ans a été retrouvée morte croquevillée dans une malle devant son immeuble du 19e arrondissement de Paris. Nous ferons le point sur les derniers éléments de l'enquête avec Sandra Buisson, notre journaliste police-justice. Et puis nous irons en Ukraine où les bombardements euh, continuent avec des drones kamikazes notamment, nous vous en dirons plus tout à l'heure. Voilà pour euh, le sommaire de cette émission, il est 15h31, il est l'heure de retrouver Clémence Barbier pour le rappel des principaux titres de l'actualité de ce lundi.
2: Les enquêteurs de police judiciaire dans la rue, c'est notamment le cas à Nantes ou à Nanterre où des centaines de policiers se sont rassemblés devant le tribunal judiciaire. Les enquêteurs sont opposés à la réforme de la police judiciaire. Ils craignent de perdre leur indépendance, de voir leurs compétences gâchées et redoutent l'intervention du politique avec le renforcement de l'autorité des préfets. Les frappes russes n'arriveront pas à briser les Ukrainiens, a affirmé le président Volodymyr Zelensky. Ce matin, la capitale Kiev a été l'objet de nouvelles attaques par des drones kamikazes. Ces frappes ont fait au moins six morts. « Je n'ai jamais demandé mon départ en janvier », ce sont les mots prononcés hier par Kylian Mbappé après la victoire de Paris face à Marseille. L'attaquant parisien dément aussi les informations sur sa volonté de départ du club, des informations pourtant confirmées par son entourage. Et tout de suite, c'est la chronique Écho avec Éric de Rikmatten.
3: Votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
4: Et eh oui, le Mondial de l'Automobile est ouvert pour six jours. Il commence demain pour le grand public. Et ce que l'on voit, eh bien, c'est vraiment énormément de véhicules électriques. C'est cela qu'il faut le retenir cette année. C'est la première fois depuis quatre ans hein, que le Mondial de l'Automobile revient à Paris. Et vous y verrez des voitures hydrogènes avec la pile à combustible, mais aussi et surtout des voitures électriques. Alors, les Français, comment vont-ils faire Eh bien, Emmanuel Macron a promis... 1 million de voitures électriques en 2027 à la fin de son mandat. Il espère en tout cas que les constructeurs vendront ce montant de voitures, ce nombre de voitures. Ce sera 2 millions en 2030. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui c'est seulement 200 000 voitures électriques qui se vendent chaque année. Alors oui, c'est vrai, pour l'industrie française il y a un enjeu. Ça va se jouer sur la batterie, ça se jouera sur la production locale. Peugeot Stellantis, le groupe de Carlos Tavares, a déjà annoncé une douzaine de voitures 100% électriques et Renault fait de même avec la 4L par exemple, qui reviendra sous sa forme électrique. Douai sera également le grand centre pour Renault de la voiture électrique. Dernier point, et je termine par là, c'est l'emploi. On sait que l'automobile électrique détruira des emplois en France parce qu'il y aura de nouveaux métiers qui seront à créer. En gros, aujourd'hui, vous avez en France 800 000 emplois dans le domaine automobile. On risque d'en perdre 100 000 et d'en créer 50 000. Donc vous voyez, finalement, ça sera un solde négatif de 50 000 emplois selon la filière automobile. C'était votre
3: programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
1: Voilà, certains véhicules sont donc exposés, porte de Versailles à Paris pour le mondial de l'auto. Et d'autres, galère. Oui, la galère continue pour les automobilistes en ce début de semaine. Alors qu'un léger mieux était observé en début de week-end, il semblerait que la situation se soit à nouveau dégradée hier. Maureen Vidal se trouve actuellement dans une station service à Boulogne. Bonjour Maureen. Comment est l'état d'esprit des automobilistes que vous avez croisés cet après-midi
3: alors là, je suis devant une station Elan à boulogne billancourt Et regardez, il ne reste que du gasoil. Donc il n'y a plus de 100 plombs 95 ni 98. Même problématique que là où nous nous trouvions hein, ce matin. Une file d'attente quasi inexistante, puisqu'en fait... Il ne reste que du gasoil et donc les avis des gens ici sont assez euh, mitigés. Hein. C'est soit ils ont besoin de gasoil et ils tombent sur ces stations euh, et sont euh, ravis, soit ils voulaient de l'essence sans plomb 95 ou 98 et euh, ils euh, s'en vont, euh, ils sont euh, déçus et pour certains ça va même un petit peu plus loin. Je vous propose de les écouter.
4: J'ai fait le station des portes de Saint-Cloud, donc là c'est bondé, donc euh, au moins une heure d'attente. Et là, on m'a conseillé de venir à l'intérieur, Donc, euh, avec un coup de chance. donc euh, voilà.
1: Bah, ma voiture est en panne d'essence au coin de la rue. voilà. Et, bah, voilà, on, on fait comme on peut, on prend les transports. Euh, J'ai réussi à avoir de l'essence dans un bidon, et j'hésite de voir comment je peux remplir ma voiture, euh, voilà, comment je peux remplir mon réservoir, parce que c'est pas évident avec un bidon. Donc euh, voilà, Vive la galère, vive Paris, vive la France <rire>
3: La station avait pourtant été ravitaillée entièrement ce matin, donc tous les carburants étaient disponibles. Elle devrait être ravitaillée de nouveau demain matin. En attendant, il ne reste presque plus rien ici. Merci
1: Maureen Vidal, en direct d'une station-service à boulogne billancourt Tension palpable donc chez les automobilistes, comme le montrent ces images filmées par nos équipes dans une station totale de la Porte de Bagnolet à Paris, où voilà, vous allez pouvoir le voir, une altercation a eu lieu. Regardez. Voilà, Ludovine de la Rochère, une situation qui exaspère, forcément, avec une hausse aussi, on, on, on le voit hein, sur ces images des incivilités.
5: Oui, il y en a eu un certain nombre. Et d'ailleurs, euh, aux abords des, euh, des stations essence, quand il y a de l'essence, euh, il y a souvent la police municipale qui est présente euh, parce que. Euh, chacun est pressé, chacun a ouais. de bonnes raisons de vouloir euh, passer devant. Euh, C'est très délicat. Il y a eu des accidents euh, même très graves, comme ce motard euh, qui sur l'autoroute était dans la queue près de Marseille pour avoir euh, euh, pour euh, faire le plein d'essence et qui a été renversé et je crois malheureusement tué. Euh, euh, je crois qu'il n'a pas survécu, malheureusement. Euh, cette situation, elle est tentesque pour les familles. Les parents ont de grandes difficultés pour aller travailler, de grandes difficultés en zone rurale ou périurbaine pour emmener leurs enfants à l'école, ou alors il n'y a pas de car scolaire, euh, des difficultés pour faire les courses. Il y a aussi mmh. les infirmières qui viennent soigner des personnes malades, des personnes âgées et les repas que l'on porte à domicile dans beaucoup beaucoup de, de communes de France urbaines et rurales et aujourd'hui on est confronté à des problèmes dantesques pour la vie
1: quotidienne et pour la vie des familles Des incivilités, régissent Le Sommier on le voyait voilà, avec des, des, des deux roues qui essaient de passer devant ou on a pu le voir également ces derniers jours des personnes qui tentent de remplir des, 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 des jéricanes c'est triste finalement dans une situation comme celle-là où tous les Français sont concernés.
6: Bon, il y a même des conséquences. Moi, je, tout à l'heure, je suis passé sur le périphérique, pas très loin de la porte de Saint-Cloud, où il y a justement la station qui est, dont, dont on parlait tout de suite. Et euh, il y avait un, un bouchon en fait, parce que la, la rocade était bloquée, parce que les gens attendaient, donc la queue il faisait la queue pour aller dans la station. Et donc, du coup, ça bloquait la rocade qui, par conséquence, créait un bouchon sur le périphérique. Donc, vraiment, on a des... Voilà, on a des... vous parliez des conséquences, je dirais, au niveau des personnes, indirectes, mais il y a aussi des conséquences directes sur le trafic. Et puis, après, bon, on voit ce qui se passe à Paris. Mais moi, je mettrais plutôt l'accent sur les gens qui ont des difficultés à se ravitailler, qui sont dans des zones éloignées, parce que le Parisien, bon, il est habitué à tout type de grève il est assez euh, comment astucieux là il va faire euh, il va prendre des transports en commun après il y a quand commun. même des limites hein Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est moi je pense surtout aux gens euh, qui doivent se déplacer qui sont pas les plus euh, nantis et qui doivent se déplacer, qui ont une obligation finalement de faire des kilomètres pour aller sur leur lieu de travail, en, en, en lointaine banlieue par exemple, et qui n'arrivent pas à se ravitailler ça c'est beaucoup plus grave parce que vraiment c'est, euh, voilà, leur travail est mis en péril euh, on sait que euh, ils, ils, euh, ils sont dépendants aussi des fluctuations des, de, du prix de l'essence aussi et là, le fait d'être dans l'incapacité de, de s'approvisionner, ça met une partie des gens qui étaient déjà euh, qui, qui connaissaient déjà des problèmes euh, encore plus, euh, dont don, don le travail est encore plus mis en péril par ça.
7: Euh, Benjamin Cauchy, la situation semble à nouveau se, se dégrader depuis hier. Oui, euh, limite on se demande si finalement la contagion que tout le monde craint n'est pas en train de, de se construire. Euh, on dira, j'entendais tout à l'heure Yvan Riofol sur votre antenne qui disait on verra bien, Monsieur Dacier, oui, effectivement on verra bien ce qui se passe demain. Mais quoi qu'il en soit, la tension liée à la pénurie euh, n'est qu'une goutte d'essence, si je peux me permettre, euh, à, à la colère sociale qui, qui réside depuis 4 ans, depuis les Gilets jaunes. Il y a eu des demandes qui ont été faites légitimes de la part des gens qui, en France périphérique, vivent aujourd'hui ce problème de carburant, mais vivaient d'ores et déjà ce problème de, de, de relation à la mobilité, d'accès à l'emploi, d'accès aux services publics, parce qu'ils étaient éloignés. Cet éloignement il s'est accru euh, avec, non pas la pénurie de carburant, je suis désolé, je n'ai pas envie de vous parler de la pénurie de carburant, j'ai envie de vous parler du prix du carburant. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les Français euh, courent, euh, courent après 30 litres, vont à Saint-Cloud, vont à X ou à Y. J'habite dans le quartier Montparnasse à 3h du matin, témoignage de mes voisins qui se sont levés pour aller mettre de l'essence. Donc on en est là. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est le prix. On voyait derrière votre derrière votre collègue journaliste sur la station, 2,22 euros, ,22 avec des risques à la fois de l'État mmh. et euh, sans doute de, du, euh, comment du distributeur. distributeur. Donc voilà. Donc on en arrive à des situations qui sont extrêmement compliquées et je ne voudrais pas que la pénurie soit l'arbre qui cache la forêt tarifaire. Et la réalité, je pense notamment aux chefs d'entreprise aux artisans, aux commerçants, lorsque vous devez aller, euh, je ne sais pas moi, installer un cabinet de douche chez un particulier, si vous devez faire 100 km à 1,50€ ou 100 km à 3 euros, ce pas la même histoire. Donc ça va créer de véritables tensions également pour les chefs d'entreprise. Alors ça c'est le sujet du prix. Pour revenir oui. à la pénurie, à,
1: à, à la grève réaction du, du gouvernement qui hausse le ton avec la réquisition d'un nouveau dépôt de carburant à, à Faisin, ce matin la réquisition de celui de, de Dunkerque a été reconduite. Bruno Le Maire affirme qu'il faut libérer les dépôts de carburant et de la raffinerie bloqués par les grévistes. Le gouvernement a-t-il raison de continuer sur le chemin des, des réquisitions Ludovine de la Rochère. Ah, moi, je suis, je suis convaincue que nous
5: n'avons pas le choix. Nous l'évoquions à l'instant les incidences pour, euh, pour euh, tous les Français, euh, et c'est vrai particulièrement dans les zones rurales ou périurbaines, et les incidences pour les commerçants, les indépendants, les, euh, les, toutes les PME et les plus grandes entreprises sont colossales, ça se chiffre déjà mmh. euh, avec un coût extrêmement élevé. Et donc, bien sûr, l'État doit faire preuve d'autorité. Alors certes, au départ, c'est une difficulté au sein d'une entreprise privée, mais tout de même un peu particulière, puisque elle est indispensable au bon fonctionnement de la France. Euh, il faut savoir aussi que le nombre de raffineries en France, euh, comme dans nombre de pays, est réduit. Euh, nous n'avons pas le droit de construire d'autres raffineries et c'est cela qui fait que nous sommes si dépendants de quelques dizaines de personnes qui peuvent bloquer les quelques raffineries que nous avons en France. Et donc, euh, euh, certes, c'est un dialogue euh, privé et en même temps, l'impact euh, est bien là pour tous les pour tous les Français. Donc le gouvernement aurait dû euh, réagir beaucoup plus vite, faire preuve de davantage de fermeté. Il sait nous obliger à porter des masques, il sait nous obliger à ne... Euh, à ne pas prendre un café debout dans un, dans un bar, enfin, etc. Et puis finalement, quand il est confronté à ceux qui prennent moins de manières, à ceux qui sont peut-être moins respectueux de l'intérêt général, en l'occurrence ceux de la CGT, à l'évidence, eh bien tout d'un coup, l'État ou nos dirigeants ont peur finalement. Ils n'ont aussi que quatre réquisitions au total, ce qui n'est rien par rapport à l'ampleur de la situation. En fait... Il donne l'impression d'avoir peur euh, et euh, euh, cela, ne, euh, cela rend très illégitime. Euh, cela disqualifie l'autorité
1: de l'État euh, dont on voit bien la faiblesse. Alors dans un contexte hein, déjà compliqué, la journée de mobilisation interprofessionnelle de demain a de quoi inquiéter. Plusieurs syndicats appel à une grève reconductible. Alors quels seront euh, les secteurs impactés À quoi euh, faut-il s'attendre pour cette journée Élément de réponse avec Célia Judas et Arthur Muriot.
8: Retard de métro, train annulé, dès demain se déplacer risque d'être compliqué. Concernant les transports en commun de la région parisienne, la RATP prévoit un trafic quasi normal sur les lignes de métro et de tramway. En revanche, pour les RER A et B, trois trains sur quatre circuleront, comptez aussi deux bus sur trois. A l'échelle nationale, le mouvement social devrait aussi perturber le réseau SNCF. Il va donc falloir s'adapter. Je pense que
0: les gens vont réussir à s'organiser comme toujours. Et...
3: Et être résilient. On verra normalement, on espère que, que tout ira bien. Euh... S'il n'y a pas les transports en
4: commun, ce sera les vélos. Voilà.
8: Avec la fermeture de plusieurs établissements scolaires et périscolaires, les parents devront trouver un moyen de garde alternatif. Dans les lycées, il faut s'attendre à des absences de professeurs et des mobilisations. Plusieurs syndicats de lycéens dénoncent la réforme de la voie professionnelle souhaitée par le gouvernement. Autre perturbation à prévoir, celle dans les cliniques et maisons de retraite à but lucratif. Les 200 000 salariés du secteur sont invités à rejoindre la grève générale. Enfin, le mouvement vise aussi certains commerces et services. Des enseignes pourraient donc décider de fermer boutique. Si l'ampleur de la grève reste encore incertaine, son objectif de paralyser le pays pourrait donc bien causer plusieurs casse-têtes à de nombreux citoyens français.
1: Benjamin Cochy, la journée de demain vous inquiète. Est-ce que la mobilisation sera forte selon vous
7: ce qui m'inquiète pour la journée de demain, c'est sera la réaction du gouvernement en fonction des gens qu'il y aura dans la rue. Euh, ce qui Je ne pense pas être inquiété par des gens qui font valoir leur droit constitutionnel à la grève parce qu'ils ont des problèmes de revenus. Moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que dans les gens qui vont pouvoir faire grève demain, ce sont tous les gens qui sont effectivement salariés. Mais quand on a 2 300 000 indépendants, quand on a des artisans, des commerçants, quand on a des exploitants agricoles, est-ce que vous croyez qu'un éleveur laitier de, qui va se lever euh, comme tous les matins à 5 heures du matin pour aller traire ses euh, bêtes, est-ce que vous croyez qu'il pourra avoir cette capacité d'aller réclamer euh, euh, un meilleur revenu euh, et euh, un, un meilleur train de vie, en tout cas une capacité à pouvoir honorer ces augmentations de, de charges qu'il peut avoir Donc, — Effectivement, non. Je ne suis pas inquiet par une contestation qui pourrait être canalisée par, euh, par les syndicats. Je pense que ça sera certainement mieux que ça soit encadré par des syndicats que la marche de Monsieur Mélenchon d'hier, qui, finalement, a pu se laisser place aux errements euh, qu'à, finalement, la, à l'espace de revendication. Donc autant que les syndicats jouent leur rôle, ils n'ont pas joué leur rôle. Correctement. Ils ont été carrément absents en 2018 au moment des Gilets jaunes. Moi, j'ai le souvenir d'avoir eu la CGT Transport au téléphone qui m'ont dit non, on n'interviendra pas.
1: Oui, parce que vous croyez que demain, Donc. on aura moins de débordements Donc, que... que. Donc,
7: j'aspire vraiment à ce que le les fricane. syndicats qui prennent en main ce sujet-là, et ils cherchent à redorer leur blason parce qu'il y a des élections, euh, comme dirais-je, syndicales au mois de décembre. Donc, c'est un petit peu comme dans les fac étudiantes, vous voyez l'UNI et l'UNEF deux mois avant les élections. C'est un peu près pareil également avec les syndicats, mais ils ont également une responsabilité. C'est-à-dire vouloir reprendre la main sur le dialogue social. Et la contestation sociale, l'incarner sans pour autant se prémunir des débordements ou des errements d'antifa, de black bloc qui pourraient 48 heures après revenir dans une manifestation. On voit bien qu'ils utilisent toujours des chevaux de trois, si mmh. je peux me permettre l'expression. Donc je suis euh, pas inquiet de, comment de la mobilisation citoyenne, je suis plutôt inquiet de la réponse euh, de, du gouvernement... Du gouvernement à la fois pour les salariés, mais surtout une incapacité à répondre auprès des indépendants, des artisans, qui, eux, ne peuvent pas augmenter leur salaire. Et la seule option pour, à la fois les salariés, et les indépendants, c'est de baisser les charges. Vous baissez les charges sur les salaires, vous pouvez donner un meilleur revenu un meilleur pouvoir d'achat aux salariés. Vous baissiez les charges sur un indépendant, un agriculteur, un auto-entrepreneur, vous passez de 22 à 15% par exemple, vous redéployez du pouvoir d'achat. Après, à charge du gouvernement d'aller taper là où il faut, fraude sociale, fraude fiscale pour régler les comptes.
1: Vous n'avez pas répondu à ma question quand je vous ai demandé si vous pensiez que, la, que le, la mobilisation de demain se, se passera sans accroc, comme ben, par raison à celle de ce week-end ben,
7: Je ne suis pas Madame Soleil, donc je ne peux pas vous répondre. J'espère sincèrement que, en tout cas, les, les forces de l'ordre et les organisations syndicales se seront mis de concert pour bien faire en sorte que cette manifestation soit bien encadrée. Si cette manifestation venait à se transformer en commentaire de poubelle en feu demain après-midi
6: à la même heure sur les antennes de, des chaînes d'info, effectivement, ça sera un échec. Régis Le Sommier. Non, moi, je dirais que ce qui est intéressant dans, dans ce qui est en train de se passer, c'est de voir... Aujourd'hui, est-ce que pour les syndicats, c'est il s'agit d'un marout d'honneur Est-ce qu'ils sont encore l'expression euh, de la contestation sociale euh, Est-ce qu'ils peuvent encadrer, est-ce qu'ils peuvent stimuler un mouvement Parce que ce qui est intéressant avec un syndicat, c'est qu'il y a la... le côté, la lutte d'abord. Ça, ça toujours été en France. Hein. En Allemagne, on ne fait pas pareil. En Angleterre non plus. Mais il y a toujours ce côté euh, confrontationnel en France. Et ensuite, il y a une discussion. On a vu, euh, il y a trois ans, euh, la contestation sociale s'exprimait avec les gilets jaunes, hors syndicats. C'est-à-dire que, est-ce que les syndicats sont arrivés au bout euh, de, leur, euh, de leur espoir d'incarner le monde ouvrier, d'incarner euh, les révoltes sociales Est-ce que ce n'est plus le cas Ou est-ce qu'aujourd'hui, ils sont capables de stimuler un mouvement et en même temps de le retenir et de faire en sorte, justement comme disait Benjamin, qui ne soit pas débordé par d'autres éléments contestataires et qui existent dans notre société aussi. Mmh. Donc, euh, il y a un défi à la fois, et je pense qu'il y a un défi au niveau de l'existence et au niveau de leur capacité, justement, à entamer le dialogue et à obtenir des résultats. Parce que là, on sent quand même qu'on est dans une société qui est à bout, qui est à cran. Mmh. Euh, c est, c est, c est, comment, ces escarmouches qu'on voit sur la question du, de, de l'essence, ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas vu euh, une, une pénurie d'essence comme, comme on, on la vit aujourd'hui, euh, ça peut être des grèves euh, qui, qui, à, à répétition, ça peut être une, un, un mouvement qui, euh, là, demain, ce sont les transports en commun, mais pourquoi pas, on peut imaginer les routiers, etc., et de faire ce, ce dont euh, pas mal de, de, comment, de leaders de, de, de gauche ou d'extrême-gauche rêvent, c'est-à-dire ce qu'ils appellent la convergence des luttes. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y aura ça ou pas Ou au contraire, c'est un mouvement qui va pouvoir aller au bout et euh, justement obtenir des résultats pour les salariés. C'est un vrai défi, c'est un, un défi existentiel à mon avis pour les syndicats.
1: Dans le reste de l'actualité, de nouvelles tensions ce matin devant le lycée Joliot-Curie de Nanterre. La police et les lycéens se sont euh, répondus par des tirs de mortier d'artifice et du gaz lacrymogène. La situation ne semble donc pas s'améliorer. On regarde le sujet de Jeanne Cancar, Fabrice Elsner et Arthur muriau et on commente juste après.
8: Des policiers pris pour cible par des tirs de mortier, de petits projectiles et même par du mobilier urbain. Des scènes de heurts entre jeunes et forces de l'ordre devant les grilles du lycée Joliot-Curie de Nanterre. Ces affrontements ont débuté il y a une semaine au moment du blocus de l'établissement par plusieurs élèves et n'ont cessé de prendre de l'ampleur. Selon ce lycéen, le mouvement de contestation n'est pas prêt de se terminer.
1: Je pense que ça va durer un petit peu plus longtemps que prévu. Il y en a certains qui s'amusent. quoi. Pour moi, il y en a certains qui s'amusent. Mais après, il y en a d'autres qui, qui revendiquent vraiment une, plusieurs choses.
8: A l'origine de cette flambée de violence, plusieurs revendications. Le retour de quatre professeurs mutés par décision du rectorat, l'augmentation des heures d'aide au devoir, ou encore la fin des dérives de la direction que les élèves qualifient d'autoritaires. En toile de fond de ce dernier point, beaucoup de lycéens remettent en cause les contrôles vestimentaires visant à interdire le port de la Baïa, robe traditionnelle des pays musulmans, comme l'explique cet élève.
7: Il y avait des filles qui venaient avec des robes longues et euh, les surveillants à l'entrée, enfin l'administration, c'est eux qui devaient dire ça aux surveillants, ils disaient de bloquer les personnes avec des robes longues parce qu'ils comparaient ça, eux, à des abeilles. Ce n'est pas une de, des revendications, mais ça fait partie des dérives autoritaires.
8: Le parquet de Nanterre indique que trois mineurs ont été interpellés après les tensions survenues ce lundi.
1: Alors, le port de tenues religieuses comme la baya pourrait être à l'origine hein, de ces affrontements, alors que la semaine dernière, le ministère de l'Éducation nationale a publié les chiffres en hausse des signalements pour atteinte euh, à la laïcité. Ludovine de la Rochère, on a du mal à imaginer comment un sujet comme celui-là peut euh, déclencher de telles émeutes dans, dans, dans les écoles de la République.
5: C'est-à-dire qu'on voit bien que tout ça est, est extrêmement organisé. Je veux dire par là que quand euh, ça a été dit à l'instant par ce jeune, euh, quand euh, les lycéens déclarent lutter contre les dérives autoritaires. Euh, lesquelles dérives autoritaires, prétendument autoritaires, consistent à interdire l'habit religieux à l'école, euh, on voit bien qu'on leur a euh, ou ils ont appris, par des influenceurs, par les réseaux sociaux, par des associations que sais-je, à employer les termes qui vont bien pour faire avancer leurs revendications. Revendications, évidemment, absolument scandaleuses. L'école est un lieu de neutralité et un lieu euh, qui n'est pas euh, un
1: lieu de culte. Donc on n'a pas à venir euh, dans un habit religieux à l'école. On a 30 secondes. Est-ce que cette situation ne risque-t-elle pas de dégénérer et de s'étendre à d'autres établissements Je ne pense pas pour le moment, mais je pense en
5: revanche que c'est une grande difficulté euh, qui ne s'arrêtera pas là, euh, puisque le fait est que, de manière générale, il y a une pression dans ce sens-là. Et euh, on entend sans cesse euh, nos gouvernants parler de euh, la laïcité, à juste titre, mais euh, des valeurs de la République. C'est tellement désincarné, ça ne dit tellement rien aux jeunes, et ça ne dit absolument rien à des jeunes euh, qui sont euh, euh, élevés euh, dans une culture assez communautariste, culture de leur famille, et j'allais dire d'une certaine manière c'est légitime, euh, mais qui est, très, qui est à, à 100 000 lieux, euh, du discours que nous tenons par l'éducation
1: nationale, du discours qui est une dans les écoles, et qui même suscite un rejet. Mmh. Et, on marque, euh, on, 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 on merci Ludovine. On, on marque une pause, on revient dans un instant, nous irons notamment en Ukraine où les bombardements continuent avec des drones kamikazes, notamment. Restez avec nous pour la suite de 90 minutes info dans un instant sur CNews. A tout de suite. De retour sur CNews, bienvenue si vous venez de nous rejoindre, 90 minutes info continue avec toujours Ludovine De La rochère Régis Le Sommier et Benjamin Cauchy. On va poursuivre nos débats dans un instant, nous irons notamment en Ukraine où des, des, des drones kamikazes ont attaqué notamment la région de Kiev. Restez avec nous, ce sera dans un instant, juste après le journal, il est 16h et à la une de l'actualité, le procès du crash du Rio-Paris. crash qui avait coûté la vie à 228 personnes au milieu de l'Atlantique le 1er juillet 2009. L'enregistrement des boîtes noires a été diffusé à l'audience en début d'après-midi. Une diffusion à huis clos, les journalistes n'étaient pas autorisés. On retrouve Noémie Schulz qui est sur place au tribunal judiciaire de Paris. Noémie, vous avez recueilli les impressions de ceux qui ont écouté ce terrible enregistrement, ces derniers échanges entre les pilotes ah, alors problème technique, on a perdu Noémie, on la retrouvera tout à l'heure. Dans le reste de l'actualité, les policiers étaient dans la rue aujourd'hui pour manifester contre la réforme de la police judiciaire portée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ils craignent de perdre leur indépendance, de voir leurs compétences gâchées et redoutent l'intervention du politique. À Nantes, Mickaël Chailloux était sur place
9: plusieurs dizaines de policiers ont manifesté ce matin devant le tribunal de Nantes. Ils avaient troqué leur habituel brassard police judiciaire contre un brassard fait maison sur lequel on pouvait lire liquidation judiciaire. Dans leur viseur, la réforme de la PJ voulue par Gérald Darmanin et pour la première fois, on a vu à leur côté des magistrats de la Cour d'assises, des juges d'instruction ou encore des membres du parquet. Deux arguments avancés par ces magistrats contre cette réforme de la PJ. Le premier, c'est la perte d'indépendance de ces policiers. Les magistrats redoutent une mainmise de l'autorité préfectorale sur ces superflics, souvent chargés d'affaires très sensibles. Et puis deuxième argument, une baisse de la qualité des enquêtes noyées dans un système départemental d'enquête. La PJ pourrait perdre des moyens financiers. A noter également ce matin la présence d'avocats aux côtés des policiers. Et signe que cette réforme génère de l'inquiétude bien au-delà des commissariats.
1: Merci Mickaël Chaillou. Et on retourne au tribunal judiciaire de Paris, retrouver Noémie Schulz. Vous avez recueilli les impressions de ceux qui ont pu écouter l'enregistrement des boîtes noires, Noémie
10: oui, à la sortie de l'audience, les visages sont masqués, les yeux barqués, les yeux parfois rougis, les personnes autorisées à rester dans la salle, les avocats, les proches de disparus nous racontent ces quatre minutes diffusées. On avait l'impression d'être dans l'avion. C'est très violent de tendre des voix d'outre-tombe qu'on l'un d'eux. Ces voix, ce sont celles des trois pilotes, des professionnels qui échangent énormément. Il n'y a pas d'énervement dans le cockpit, ils sont dans un sang-froid total et se battent jusqu'au bout pour tenter de comprendre ce qui se passe, analyse le vice-président du syndicat des pilotes de ligne. Sentiment partagé par la sœur d'une des victimes, très émue d'avoir entendu cet enregistrement. On l'écoute.
3: Moi je me suis vraiment mise à leur place et je me suis dit euh, les pauvres en fait, tout du long, j'ai eu beaucoup de peine pour eux parce qu'on les sent tellement à l'œuvre, tellement euh, à se battre contre la machine en fait. Moi c'est ça que je ressens, ils se sont battus contre une machine et ils ont perdu, mais, mais franchement ils ont fait preuve d'un courage énorme et, et jusqu'au bout,
10: jusqu'au bout ils se battent. L'objet de ce procès, c'est ce justement de déterminer si ce sont les pilotes qui ont commis des fautes, s'ils sont les seuls responsables du crash, comme le laisse entendre Airbus. Pour Alain Jakubowicz, l'avocat de l'association Entraide et Solidarité AF447, cet enregistrement crucial réhabilite l'équipage. Pour moi, nous a-t-il confié Pour moi, la messe est dite. Plus personne ne pourra dire que ce qui est arrivé est uniquement la faute des pilotes.
1: Merci Noémie Chouls en direct du tribunal judiciaire de Paris. Dans le reste de l'actualité, les réseaux de transport public pris à la gorge par l'augmentation des coûts de l'électricité. L'an prochain, cette hausse menace leur équilibre budgétaire. La crise énergétique touche surtout les réseaux qui possèdent des métros, des tramways ou des téléphériques. Les autorités organisatrices de la mobilité des agglomérations françaises réfléchissent à des pistes pour amortir c'est surcoûts. C'est le cas à Toulouse, notamment, où on retrouve Jean-Luc Thomas pour les explications.
11: Le 1er novembre, les fréquences sur les lignes du métro toulousain vont diminuer. Les heures creuses vont être principalement touchées. Un passage toutes les 90 secondes au lieu de la minute aujourd'hui. Cela pour faire des économies.
2: C'est très difficile de demander aux usagers de Ticeo de, de faire un effort pour remiser leur voiture qui, elle aussi, représente aujourd'hui un coût et un enjeu.
12: Je trouve ça normal d'un point de vue euh, économique et aussi énergétique. Après, personnellement, ça peut être une petite gêne, étant donné que je suis étudiant. Je
2: pense. On va être embêté là, pour rentrer à la maison et pour venir travailler.
0: On peut attendre un petit peu, remarquez, on a le temps, mais bon. Pour
11: Ticeo, la facture électricité explose. Ce sera x5 en 2023.
6: D'habitude c'était quelque chose comme 6 millions d'euros par an et là on est en passe d'aller plutôt vers les 30 millions par an. Donc forcément là-dessus on est contraint et le seul moyen d'agir c'est de diminuer le besoin en électricité et de regarder quels sont les moments où les Toulousains utilisent le moins le métro
11: à terme, la viabilité du réseau est en jeu. L'augmentation de 10 centimes du billet en septembre ne permet pas de combler les coûts énergétiques futurs.
1: C News, il est quasiment 6h05, on est de retour pour la deuxième partie de 90 minutes info avec Ludovine De La Rochère, Régis Le Sommier et Benjamin Cauchy. Et dans l'actualité également ce lundi, des attaques de drones kamikazes qui ont ciblé ce matin un quartier central de Kiev. Au moins six personnes sont mortes. La capitale ukrainienne a été frappée à quatre reprises et un immeuble résidentiel a été touché. Le maire Vitaly Klitschko demande à la population de rester aux abris. Regardez ces images tournées ce matin dans la capitale ukrainienne. Alors vos réactions après ces images, Régis Le Sommi, on assiste clairement ici à un
6: nouveau tournant dans ce conflit. Ouais, nouveau tournant des bombardements de Kiev, il y en a eu beaucoup Là, en l'occurrence, bombardement comme ça peut. Alors, finalement. ce qui est intéressant, c'est l'utilisation de, de drones. Ce On appelle les fameux drones kamikazes et surtout leur fabrication, c'est-à-dire des, des drones iraniens. Il y a de deux types. Hein. Il y a les Shahid 136, c'est les Mojaher 6. Alors, Mojaher, ça veut dire euh, mirateur, et Shahid, ça veut dire euh, kamika Enfin, ça veut dire martyr. Mm. Donc, euh, l'intention est claire. Ce sont en fait des bombes volantes. Hein. Vous savez, il y a plusieurs types de drones. Il y a des drones armés qui peuvent euh, justement cibler euh, des objectifs et ensuite euh, repartir sont euh, contrôlés et euh, revenir à leur base et là en l'occurrence il s'agit euh, c'est un peu l'équivalent de ce que vivait euh, Londres euh, pendant la Seconde Guerre mondiale pendant le Blitz avec les V1 et les V2 allemands c'est-à-dire des sortes de, de commandes de bombes qui qui, qui peuvent s'abattre euh, n'importe où là en l'occurrence c'est quand même des missiles qui ont une précision c'est-à-dire qui ont été euh, comment projeter pour attaquer euh, des infrastructures euh, électriques pour essayer de priver, parce que c'est ça le nouveau tournant véritable dans la guerre c'est que vous savez, nous sommes euh, euh, comment le, en deuxième quinzaine d'octobre de, euh, il commence à faire froid en Ukraine on s'achemine on, on, on vers un, un, un hiver rude et, et le but euh, de de, comment, de Vladimir Poutine et des Russes c'est justement de rendre la situation inconfortable et, 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 comment, et extrêmement précaire euh, pour les Ukrainiens en attaquant les infrastructures, ils l'ont déjà fait avec des barrages hydrauliques, ils l'ont fait avec d'autres centrales. La centrale de Zaporizhia, elle, a été retirée du réseau électrique d'Ukraine. De, de, elle faisait entre 15 et 20% de l'électricité de tout le pays. Donc aujourd'hui... Euh, des frappes ciblées, des frappes utilisant ces drones iraniens. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'intérêt qu'a Vladimir Poutine de montrer qu'il interna internationalise le conflit. C'est-à-dire qu'il fait avec ses alliés, on l'a déjà vu au début de la guerre, utilisant des Tchétchènes, des Dagestanais pour montrer qu'il a d'autres populations et d'autres entités. Il se conduit aujourd'hui comme une sorte de... Euh, comme s'il dirigeait un peu une coalition utilisant les armes. Bon, les Ukrainiens eux aussi ont utilisé des drones Turc de fabrication et, et donc euh, on, on remarque une internationalisation des armes et du conflit internationalisation et c'est vraiment l'intention la, la, des russes aujourd'hui. Alors
1: la région de Kiev n'est pas la seule touchée hein, par ces drones kamikazes, la région de Soumy au nord-est du pays est concernée également ou encore la ville de Mykolaïv où se trouve notre correspondante Clotilde Bigot. Clotilde, il n'y a plus grand monde actuellement à Mykolaïv car la ville a été durement touchée
0: sévèrement dès le début de la guerre. Aujourd'hui, j'en discutais avec des amis qui viennent de Mikolaiv et qui me disaient qu'il y a environ 80% de la population qui a quitté la ville et qui est allée justement pas très loin du côté d'Odessa, donc qui est à deux, à peu près 2h30 de route. Donc par exemple, je vais vous donner un exemple. Derrière moi, vous pouvez voir ces, euh, ces grandes destructions. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Ça date d'il y a environ un mois et demi, un peu plus d'un mois. Mais en fait, quand on se promène dans la ville, il y a partout des bâtiments qui sont détruits, des écoles et il y a encore beaucoup, beaucoup de fenêtres qui ont été soufflées par les différentes explosions dans la, dans la ville. Je suis juste à côté de l'administration. Je ne peux pas filmer parce qu'il y a un checkpoint et des soldats, donc je n'ai pas l'autorisation de filmer. Mais l'administration de la ville avait aussi été bombardée au début de la guerre et c'était euh, voilà, vraiment l'un des premiers grands bâtiments euh, enfin, de l'administration qui avait été bombardé à Mykolaïv et ça ne s'est jamais vraiment arrêté depuis.
1: Euh, Clotilde, pourquoi les Russes ont ciblé cette localité de, de Mykolaïv
0: Alors Mykolaïv est situé donc, dans le sud de l'Ukraine et c'est une ville qui est russophone. Donc russophone, non pas russophile. Et donc Vladimir Poutine a cette volonté de, de rattacher à la Russie tout le sud russophone de l'Ukraine pour aller jusqu'en Transnistrie qui se trouve en Moldavie. Donc voilà, Mykolaïv, on est entre Kherson, donc le front de Kherson qui est à l'est à environ 100 km, et Odessa à l'ouest. Et voilà, donc pour, pour Vladimir Poutine, ça fait vraiment partie de, cette, de ces populations russophones donc qui doivent être protégées selon, selon ses dires.
1: Merci beaucoup Clotilde Bigot, en direct de Nicolas -Yves. Euh, Régis Le Sommier, conséquence, l'utilisation de, de ces drones est une conséquence directe du problème
6: d'armement qui frappe actuellement aussi bien la Russie que, que l'Ukraine Bah Oui, puisqu'on essaye d'avoir des armes un petit peu partout, c'est sûr qu'on a six mois de conflit, de conflits intenses, pas de conflits asymétriques, on s'était habitué pendant... 10-15 ans, à avoir des conflits asymétriques avec euh, des guérillas, etc. Là, on a deux armées, l'une qui se font face et qui utilisent énormément d'armement, qui utilisent énormément d'hommes aussi. Euh, on n'a pas des, des chiffres extrêmement précis euh, des pertes des deux côtés, mais on sait qu'elles sont très conséquentes. Et donc, euh, là, on voit que les Américains euh, ont donné euh, des armes aux Ukrainiens qui savent les utiliser euh, aujourd'hui euh, euh, de façon de mieux en mieux. Euh, ils ont pu, d'ailleurs... Euh, Grignoter une partie de, de, euh, du territoire conquis par la Russie. Mais pour le moment, ce n'est pas suffisant. Ce qui est intéressant avec le, euh, le, le, le fait qu ait un report, une, que vous aviez une reporter à Nikolaïev, à c'est que Nikolaïev, c'est vraiment la, euh, c est, c est la ville à côté de Kherson. Et Kherson, on sait, fait partie d'une des régions administratives qui ont été annexées par les mmh. Russes, où aujourd'hui il y a énormément de combats, où il y a un, il y a un enjeu, c'est-à-dire que les, 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 les Ukrainiens essayent de reprendre Kherson. Donc on est vraiment dans, un, dans, dans, une, dans une zone très, très sensible et en effet euh, la, la, ces parties-là sont des parties russophones euh, et donc euh, c'est en effet une des intentions de Poutine de reprendre ces parties et de reprendre surtout euh, le, le pourtour euh, de la mer Noire après avoir repris euh, celui de la mer d'Azov, c'est-à-dire de contrôler la façade maritime ukrainienne parce que c'est là que sortent les exportations, le blé, etc. etc. Donc l'idée c'est de priver l'Ukraine de cette, de cette façade maritime c'est un des objectifs. Maintenant la question est-ce que les Russes vont essayer de de, de prendre Nikolaïev ou euh, Odessa, s'ils le peuvent. Tout ça euh, est en suspens. On ne sait pas très bien euh, quelles sont leurs intentions. Euh, il y a beaucoup de choses. On arrive en hiver, je le rappelle. Euh, c'est le fameux général hiver hein, qui avait porté chance aux Russes euh, contre Napoléon et contre Hitler. Euh, on est en plein dans ce qu'on appelle la Rasputitsa, c'est-à-dire le fait qu'il y a des pluies, il y a, il, y a, il y a le froid qui arrive. Et du coup, ça, euh, au niveau de la mobilité euh, des blindés et des troupes sur le ligne de front, c'est ouais. plus compliqué Rappelons Juste dernier élément très important, on a parlé des drones et les drones de surveillance aussi qui changent complètement la configuration sur les lignes de front. Ces drones de surveillance sont moins opérants, moins efficaces quand le temps est mauvais. Donc tout ça est à prendre en considération. On arrive en hiver et donc le conflit risque de changer de physionomie.
1: Merci Régis. On revient en France avec le drame du week-end, le meurtre de la petite Lola. Une jeune fille de 12 ans retrouvée morte dans une malle. Beaucoup de tristesse et d'indignation ce lundi au collège. Georges Brassin souhaitait scolariser la jeune fille. Le ministre de l'éducation nationale et le maire du 19e arrondissement s'y sont rendus ce matin. La maire de Paris, Anne Hidalgo également. Notre journaliste Geoffrey de était sur place.
11: L'émotion était palpable ce matin devant le collège Georges Brassens dans le 19e arrondissement de Paris où était scolarisée la jeune Lola. Devant l'entrée du collège, un important dispositif de sécurité a été mis en place par la ville de Paris et les parents d'élèves. Des élèves fragiles, choqués, traumatisés. Une cellule d'écoute et d'accueil psychologique a été mise en place par l'établissement. Devant le collège, on peut voir aussi des bouquets de fleurs, des bougies, des témoignages de soutien à Lola et sa famille. Comme repose en paix, on ne t'oubliera jamais. Pour affirmer son soutien à la communauté éducative et aux élèves, le ministre de l'éducation nationale, Papen est venu leur rendre
1: visite. Et avec nous, pour en parler, j'accueille Sandra Buisson, journaliste police-justice. Bonjour Sandra. Bonjour. Euh, Sandra, on en est où de l'avancement de l'enquête Six personnes avaient d'abord été placées en, en garde à vue, deux avaient ensuite été relâchées pendant le week-end, c'est ça
3: alors sur les six personnes qui ont été interpellées au fil du, du week-end, euh, quatre ont été libérées sans poursuite, hein, ça arrive souvent dans des enquêtes criminelles, on doit entendre tout l'entourage euh, des suspects, des victimes, donc il y avait par exemple en garde à vue la personne qui a trouvé le corps de Lola, euh, qui a été euh, très vite mis hors de cause, mais son témoignage était intéressant à recueillir par euh, les enquêteurs. Il y avait également la sœur de la principale suspecte, qui elle aussi a été euh, remise en liberté euh, sans euh, poursuite. Donc, deux personnes sont déférées aujourd'hui devant un magistrat en vue d'une mise en examen. D'abord un homme, un quadragénaire, une connaissance de la principale suspecte. Lui, on, lui, on le soupçonne d'avoir euh, été l'objet d'un recel de cadavres, c'est-à-dire qu'il aurait euh, transporté euh, dans une voiture le corps de Lola. La principale suspecte, elle, elle est présentée au magistrat en vue d'une mise en examen pour meurtre en lien avec un viol sur mineur de moins de 15 ans, viol commis avec acte de torture et de barbarie. On le rappelle, Lola, elle est décédée par asphyxie. Euh, son corps, quand il a été retrouvé recroquevillé dans cette malle, ligoté, scotché, elle présentait une importante plaie à la gorge. Et ce que révèle la qualification dévoilée aujourd'hui par le parquet, c'est que cet enfant, dans son calvaire, a aussi subi un viol.
1: Alors émotion très vive, hein, donc dans ce quartier populaire du nord de Paris. Écoutez les réactions des habitants euh, venus rendre hommage à Lola, interrogée au micro de CNews, au micro d'Olivier Gangloff.
10: C'est triste, c'est malheureux, c'est voilà. pas normal, ça me fait très peur.
12: C'est très touchant, je suis venu de, du 95, j'ai fait une, une vingtaine de kilomètres pour venir parce que je voulais déposer une petite fleur et montrer le soutien à la famille. Je
2: pas les mots, on est tous terrorisés là, c'est abominable.
0: Je suis vraiment choquée parce que hier j'ai entendu la voix de mon neveu au téléphone, il n'était pas bien du tout, il dit, m'a dit « ils ont tué ma copine ».
1: Maître philippe henri Oneguer nous a rejoint, avocat pénaliste. Bonjour Maître. Bonjour. Alors, euh, on imagine hein, le choc pour les, les habitants de ce quartier. On vient de voir les réactions pour les camarades de classe euh, de Lola aussi. Comment s'organise l'accompagnement dans, dans ces cas-là
12: Pour les victimes, vous voulez dire, ou les proches euh, Pour les autour. proches, pour... Euh, alors, D'un point, point de vue judiciaire, je dois dire qu'il n'y a pas grand-chose qui est prévu. C'est-à-dire que la justice elle va s'intéresser à ceux qui sont mis en cause, ceux qui Bien vont sûr. être mis en examen. Parfois, euh, il me semble qu'au niveau des, euh, des collèges, des lycées, il peut y avoir des cellules psychologiques euh, qui sont mises en place. Il peut y avoir aussi, au niveau des services de police des sortes de réorientation où on vous dit allez voir tel ou tel service qui pourra accompagner psychologiquement les gens qu'il estimerait utile. Mais c'est vrai que de ce point de vue et c'est très regrettable, la justice, il n'y a pas de choses qui sont prévues par la procédure pénale si on peut dire pour aller au contact directement des victimes et d'essayer de les accompagner dans ces épreuves.
1: Sandra nous le disait deux personnes ont été déférées que, que va-t-il se, se passer ensuite
12: Alors, la procédure, c'est que le temps de la garde à vue, c'est le temps où on pose des questions, on essaye de battre le plus large possible, de comprendre ce qui se passe. Si jamais il euh, y a des éléments graves et concordants, c'est-à-dire si jamais, on va dire, il y a des commencements de preuves qui sont suffisants pour estimer que les personnes ont pu participer ou être euh, associées aux faits, on est présenté à un juge d'instruction. Le but du juge d'instruction, contrairement à ce que son nom l'indique, ce n'est pas de juger, mais c'est de mener des investigations. C'est-à-dire que pendant plusieurs mois, un an, dix ans, autant de temps qu'il faut, il va diriger les services de police pour faire toutes les investigations nécessaires. Trouver des preuves, interroger les témoins, faire des expertises, réaliser des reconstitutions et également interroger les différentes personnes. À ce stade aujourd'hui, c'est le stade de la mise en examen, c'est-à-dire qu'on leur laisse la possibilité soit de faire des déclarations spontanées, soit de répondre aux questions, voire même de garder le silence. Et à l'issue, le juge d'instruction dit bah, « Moi, j'estime qu'il y a suffisamment d'éléments pour penser que vous êtes probablement impliqué dans les faits. Ça ne veut pas dire que vous êtes coupable, mais en tous les cas, il y a des éléments. » Donc je vous mets en examen. C'est ça que ça veut dire mettre en examen. Et ensuite, le juge d'instruction peut demander à ce que la personne soit placée en détention provisoire. C'est-à-dire que si vous deviez sortir aujourd'hui, il y a un risque. Soit que vous preniez la fuite, soit que vous cachiez des preuves, soit que vous mettiez la pression sur les témoins, soit que vous recommenciez mmh. parce qu'il y a des risques de récidive. Et donc je demande à un autre juge qui s'appelle le juge des libertés de la détention d'avoir un débat pour savoir si effectivement ça serait dangereux de vous laisser sortir. Et donc très probablement dans la journée, là dans l'après-midi ou dans la soirée, ces personnes, si c'est demandé par le juge d'instruction, seront présentées à un juge des libertés de la détention, dont c'est le rôle principal, qui tiendra ces débats et qui décidera, avant ce soir, avant la nuit, on va dire, de si ces personnes doivent être placées en détention provisoire ou pas, le temps de l'enquête, qu'on appelle l'instruction, qui va venir et qui va probablement prendre un petit peu de temps pour faire tout le jour sur, sur cette affaire.
1: Maître, quelle est la, la peine prévue pour ce type de meurtre
12: bah là, c'est compliqué parce qu'il y a toute une série de meurtres, c'est-à-dire qu'on est sur un meurtre, acte de torture et de barbarie, recette de cadavres, la peine maximale viol, encourue.
1: Viol nous le disait aussi. Viol, oui. a...
12: euh, Donc en fait, si on combine les uns et les autres, parce que parfois, vous savez, si on a un meurtre suivi d'une autre infraction ou qui permet la commission d'une autre infraction, là, en l'état, on peut estimer que la peine maximale encourue euh, au regard des qualifications, c'est la perpétuité. Après, le travail de l'instruction, ça sera justement de venir affiner Déjà de savoir quelle est la responsabilité des uns et des autres, de savoir quelles sont les infractions qui ont réellement été commises ou pas, et puis ensuite bah, viendra le temps euh, euh, du jugement s'il y en a un et qui déterminera la peine.
1: On va écouter la réaction de Brigitte Macron, la première dame qui euh, s'est exprimée euh, également euh, suite à, à ce drame.
10: C'est un drame absolument euh, intolérable et, et abominable. et qu'on est aux côtés des, des élèves, aux côtés des enseignants, aux côtés bien sûr de, des familles... Et de tout le monde, puisque ça ne devra plus jamais être. C'est abominable ce qui s'est passé.
1: Voilà, Brigitte Macron interrogée tout à l'heure. On est clairement ici dans un acte de barbarie qu'on retrouve habituellement dans des crimes commis par des psychopathes. Ici, tout laisse à penser qu'il s'agirait d'un crime organisé. Je dis ça en ayant écouté ce que vous nous disiez tout à l'heure, Sandra Buisson.
3: Alors pour l'instant, le mobile n'est pas clairement euh, déterminé. Les enquêteurs veulent explorer euh, une piste d'un éventuel différent entre cette femme et le père de l'enfant, euh, père de Lola qui, était, euh, qui est gardien d'immeuble. Mais sur ce point, il faut encore euh, des investigations. Cette femme, en garde à vue, elle a globalement reconnu les faits. Mais euh, ce qu'elle dit varie d'une audition euh, à l'autre. C'est une marginale et son état psychologique pose question, donc il reste des interrogations euh, sur le, le déroulé des faits. Est-ce qu'elle connaissait Lola, comment est-ce qu'elle l'a abordé, comment est-ce qu'elle l'a convaincue de la suivre dans l'immeuble où elle habite, qu'est-ce qui s'est passé au sous-sol de l'immeuble où vivait Lola, puisque c'est là que les enquêteurs ont retrouvé du scotch, une arme blanche euh, et aussi euh, des, euh, des traces de sang. Euh, voilà. Cette femme, euh, dès, dès, dès la commission des faits, elle avait un comportement euh, étrange. Euh, quand elle est sortie de l'immeuble avec cette malle en plastique, elle a erré un moment dans le quartier, elle a, euh, un moment elle s'est mise à hurler, à un autre moment un témoin a expliqué au policier qu'elle lui a demandé de l'aide pour monter la malle euh, dans, une, euh, dans une voiture, qu'elle lui a parlé d'un trafic euh, d'organes, euh, une piste qui a été euh, écartée très vite euh, par euh, les enquêteurs. Donc euh, une source nous disait ce matin que de toute façon, la de, question des expertises psychiatriques se posera au cours de l'instruction. Mmh. Mais pour l'instant, ce qui s'est passé en garde à vue, c'est que son comportement a été jugé compatible avec la garde à vue.
1: Et on imagine, maître, que l'état psychologique de, de, de l'auteur va peser, bien sûr, dans l'instruction du dossier. De
12: ce qu'on a pu comprendre de ce qui a été dit pour l'instant de l'enquête, c'est une question, à mon sens, hein, qui est à ce stade absolument fondamentale. Mmh. C'est-à-dire que ça va être la question soit de l'altération, soit de l'abolition de son discernement. Est-ce que la personne qui a commis ces faits-là, et visiblement c'est indiscutable, puisqu'elle dit matériellement « j'ai fait ce qu'on me reproche », mais est-ce qu'au moment où elle l'a fait, elle était en état d'avoir conscience de ce qu'elle était en train de faire, parce que vous savez qu'on a euh, des fois où on a des personnes qui ont des problèmes psychiatriques parfois très graves, notamment de la schizophrénie et autres, qui au moment où ils, connaissent les, où ils commettent les faits, ne sont pas du tout conscients de leurs actes, mais quelques heures avant ou quelques heures après, peuvent euh, totalement avoir l'air euh, normal. C'est-à-dire que c'est n'est pas parce que pendant la garde à vue elle pouvait répondre aux questions, on estimait qu'elle était compatible euh, avec euh, le fait d'être interrogée dans le cadre de la garde à vue, qu'au moment des faits, euh, elle était en totale euh, connaissance et, et, et de et possession euh, de ses moyens. Maintenant, c'est exactement ce pourquoi euh, sont faites euh, ce genre euh, d'instruction, c'est-à-dire prendre le temps de voir les experts, de faire la vérité sur ça et, et de savoir quelle est sa réelle responsabilité.
1: Merci Maître Philippe-Henri Oneguer, d'avoir été avec nous cet après-midi. Je rappelle que vous êtes avocat pénaliste. Merci Sandra Buisson. Vous restez avec nous. On marque une pause et dans un instant, nous reviendrons sur l'agression d'un chauffeur, chauffeur VTC à Lille. Restez avec nous. Ce sera juste après cette courte pause pour la suite de 90 minutes info, toujours en compagnie de Ludovine Rochère, Régis Le Sommier et Benjamin Cochy. A tout de suite. 16h30, nous sommes de retour en direct sur CNews. Dernière partie de 90 minutes info, toujours avec Ludovine de la Rochère, Régis Le Sommier et Benjamin Cauchy. La suite de nos discussions, de nos débats, dans un instant, juste après, le rappel des principaux titres de l'actualité avec vous, Clémence Barbier.
2: Détention ce matin devant le lycée Julio Curie à Nanterre. La police et les lycéens se sont répondus par des tirs de mortiers d'artifice et de gaz lacrymogène à l'origine des émeutes, le refus de l'établissement du port de tenue religieuse par certaines lycéennes, mais aussi la mutation d'un professeur syndicaliste et la suppression d'un dispositif d'aide au devoir. Une vidéo effrayante, à Lille, un chauffeur de VTC a été agressé jeudi par des clients connus des services de police. Sur les images, on voit l'un des individus tentant d'étrangler le chauffeur. Sous le choc, ce dernier hurle d'appeler la police. Selon son avocat, l'homme est traumatisé, il ne sait pas s'il va reprendre un jour son véhicule. L'Ukraine demande à l'Union européenne plus de sanctions contre l'Iran après plusieurs frappes de drones kamikazes sur Kiev, la capitale ukrainienne. La Russie est accusée d'utiliser des engins de fabrication iranienne pour ces bombardements. Ce matin, au moins six personnes sont mortes dans de multiples frappes russes sur Kiev et la région de Soumy dans le nord-est du pays.
1: Et en effet, vous venez de le voir, des chauffeurs VTC pris pour cible à Lille. L'un d'entre eux a été agressé lors d'une course jeudi dernier. Ses clients, qui ne voulaient pas payer, se sont alors jetés sur lui. Le chauffeur est traumatisé. Les explications de Marine Sabourin et Geoffrey de
11: Des passagers qui refusent de payer leur trajet et une situation qui dégénère. Paniqué, le chauffeur hurle pour alerter autour de lui.
6: Non non on va,
11: tuer on va tuer ah Depuis son agression jeudi, le chauffeur VTC est traumatisé.
12: Il ne sait pas s'il va reprendre le véhicule un jour. Il est vraiment atteint psychologiquement. On va faire les, les constatations euh, médico-légales. Euh, donc on va voir euh, quel nombre d'ITT euh, mon client va avoir. Mais pour le moment, il ne veut pas prendre le véhicule. Il ne veut plus remonter en voiture.
11: Un des passagers est muni d'un objet difficile à identifier sur la vidéo. Ce ringou couteau. Des analyses sont en cours pour voir si l'homme a été drogué. Pour l'heure, impossible de connaître le motif de cette agression.
4: Est-ce que c'était pour voler de l'argent, le téléphone portable ou, pire des cas, la voiture
11: Selon l'avocat de la victime, ces agresseurs sont connus des services de police dans la région lilloise pour des faits similaires.
7: Alors Vos réactions après ces images, Benjamin Cauchy. Moi, ce que je vais revenir, c'est la dernière parole, le dernier propos de votre journaliste qui disent qu'ils sont connus des services de police pour des faits identiques ou similaires. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas la première fois qu'ils qu commettent ce, ce type d'exaction. Il y a une, une pensée particulière pour le chauffeur qui est complètement traumatisé et déjà qu'il a un boulot qui n'est pas facile mais en plus il doit subir les foudres de l'ensauvagement de la société parce que finalement c'est ça, c'est un exemple de l'ensauvagement de la société on est passé avec douleur et deuil silence tout à l'heure en présence d'un avocat et de votre consoeur journaliste justice pour parler de, du cas de Lola, là on est sur un exemple différent mais qui témoigne de cet ensauvagement dont vous avez également parlé en début de notre émission par rapport à, à dirais-je la violence qu'il y a dans, dans, dans les stations-service ouais. donc ce que je veux dire par là c'est que nous ne sommes plus au stade d'épiphénomène ou de pics ou de pique de folie passagère. Nous avons dans un quotidien euh, des, des événements comme ceci. J'aurais même envie de dire parce que n'oublions pas que les, là c'est le chauffeur VTC qui était agressée, mais il y a quelques jours, c'était une jeune femme qui a failli se faire violer par un chauffeur Uber, dans un autre sens. Donc il, la violence, ce que je veux dire par là, c'est que mmh. la violence est partout dans la société. C'est un exemple parmi d'autres parce qu'il y avait une caméra de présence. Je pense que chez un fleuriste, il y a aussi des situations de violence
1: aujourd'hui. C'est une bonne, bonne chose aussi mmh. que vous appuyez là-dessus. Est-ce est qu'il faut imposer finalement des caméras de, de présence, des, des dashcams dans, dans les véhicules, que ce soit dans les, oui. les VTC ou dans les taxis Ludovine de La Rochère
5: le fait est, euh, en parlant avec eux, euh, euh, je comprends parfois euh, qu'ils ont généralement un système de vidéo parce que ça leur permet de prouver le cas échéant qu'ils sentent eux-mêmes agressés, ou en mmh. tout cas, qu'ils euh, ne sont pas à l'origine d'une difficulté. Alors cela étant dit, comme vous le disiez, Benjamin mmh. c'est parfois à l'inverse. Euh, en tout cas, pour ce qui concerne ce chauffeur, on comprend bien qu'il a cru mourir. Il a cru qu'il mmh. euh, y avait un objet non identifié euh, qu'il a dû sentir ou voir approcher. Mmh. Il a vraiment cru que sa dernière heure était venue. Et donc, on comprend... Euh, que ensuite reprendre son volant puisse être
1: une difficulté immense. Euh, donc il y a cette agression et il y a toutes les conséquences qui s'en suivent. Oui, parce que lui, il a choisi de redémarrer hein, pour se défendre son véhicule, ce qui est finalement très dangereux. Ça non, aurait pu vrai. mal tourner euh, tourne, également, Régis on, Le Sommier.
6: On dirait que comment, les, les passagers là, qui l'agressent veulent qu'il arrête son véhicule. Ouais. on ne sait pas très bien en fait ce qu'ils veulent, mais euh, tout état de cause. Bah, bah, Ils veulent
1: descendre sans payer en fait. Hein.
6: c'est ça Oui, voilà, il essaye peut-être de. de peut de toute façon, ah, je euh, savais pas d'ailleurs qu'en oh ouais,
1: découvrant ces images, je, je, je pensais qu'on mmh. ne pouvait pas payer en espèces un, un chauffeur VTC. Si, ça Il ça semblerait se que c'est que mmh. si en fait c'est une option qu'on peut avec demander avec certaines applications. Avec certaines applications. Euh, mmh. payer à la
5: fin de la course. Mais après ce euh, soir, mmh. ça va peut-être
1: décourager certains chauffeurs.
5: Et, et de fait, ça n'est pas, euh, ça ne se trouve pas sur toutes les applications. Mais c'est vrai que ça correspond. Alors on n'a pas, par ailleurs, le, pour le moment, le profil de ces deux agresseurs. Mmh. Et euh, j'imagine que l'enquête dévoilera ce qu'il qu en est. Euh, très souvent, on s'aperçoit si qu'il y a déjà une longue liste euh, de faits, de condamnations euh, sans euh, mise en prison, sans détention ensuite. Enfin, euh, malheureusement, un laxisme de la justice que l'on constate extrêmement souvent et qui contribue largement à cette montée de la violence, puisque puisqu'il y a une certaine impunité. Et là, il a, pu faire, il a pu mettre une vidéo, il a pu prendre un avocat, etc. Euh, mais en général, on, il ne se passe pas grand-chose derrière. Euh, et donc, ce sentiment d'impunité est d'autant plus grand euh, euh,
6: dans le contexte d'aujourd'hui. Régis clair. Le Sommi, un dernier mot sur ce sujet Non, je, moi, ce qui, ce qui m'effraie me, ce dans, dans, dans cette histoire, en effet, je, je partage ce que disait Benjamin, c'est-à-dire que on, on apprend que ces individus ont déjà fait ça plusieurs fois, sauf que les, les fois d'avant, euh, il y avait peut-être pas de vidéo et donc ils peuvent, qu'on peut imaginer que euh, ils ont peut-être été déjà interpellés, relâchés parce que en général, bah, on se rend compte que euh, c'est du multi-récidiviste. Là, euh, il y a une vidéo qui est confondante. Qu'est-ce qu'ils vont écoper euh, Quelle va être leur peine Est-ce qu'ils ont été euh, Est-ce qu'ils vont pouvoir être appréhendés aussi euh, Il y a une multiplication. Alors en même temps, il y a aussi le fait que euh, les vidéos surveillance, elle, elle est elle est, elle est de plus en plus omniprésente dans nos sociétés. Euh, pour se prémunir, un certain nombre de chauffeurs VTC utilisent en effet les, da les dashcams, y compris pour des, euh, des faits d'infraction routière, pour oui. dire par exemple, oui. euh, pour dire, pour caractériser mais ce qui s'est pas passé avec. Un, voilà. Mmh. Euh, donc ça, ça sert. Mais euh, donc évidemment, on a de plus, on a plus accès à, euh, à, ces, à, ces, à ces faits euh, quand, quand ils sont filmés par des vidéos, parce qu'il y a de plus en plus de vidéos aussi. Voilà. Un dernier mot. 20 secondes,
7: 20 secondes. Ah, je voulais <rire> juste souhaiter euh, une naissance, euh, la naissance d'Omerta, qui est un nouveau média dont euh, Régis est directeur de la publication, donc juste profiter de votre antenne pour dire qu'il y avait, vive la concurrence et vive l'émulation journalistique. Ben voilà, C'est super, cette, on allait en parler de toute façon. On ne pas, tu ne parleras sans doute pas de, de Lille, mais non. Ouais, alors de ça sort
1: le 16 novembre. directeur de la rédaction d'Omerta qui a été lancée
6: hier. Qui a été lancé hier, pour le moment il n'y a pas de contenu sur la plateforme, il faut s'inscrire, c'est par abonnement, c'est une, une plateforme vidéo de streaming, euh, d'enquête, de reportage, avec l'idée qu'on va sur place, on vous raconte des histoires mais on, on y va, on va sur les lieux et ensuite on vous, on fait voilà du grand reportage.
1: Merci beaucoup euh, Régis Le Sommier Merci, Merci Benjamin Cochy Merci euh, Ludovine de La Rochère C'est déjà la fin de ce 90 minutes info Merci à vous évidemment de l'avoir suivi Merci aux équipes qui ont préparé cette émission à la réalisation Audrey Miziraka à l'image Dominique Raymond Au son Yannick Aubas au Oui c'est ça Et à la finale Philippe Atia. Merci bien sûr à David Pujol à l'édition Bonne fin d'après-midi sur Cnews. L'actualité continue dans un instant Ce sera Punchline présenté par Laurence